0: Ben ritrovati e connessi, un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è un manager internazionale di danza e opera. È membro del World Dance Alliance Europe, alle spalle ha diversi titoli accademici. È docente di cattedra di legislazione dello spettacolo presso l'Istituto Alta Formazione Coreotica di Genova e presso l'Accademia Europea di Danza a Roma. Direttore artistico. Giudice per diversi concorsi artistici e General Manager dell'Etoile Internazionale di Danza Giuseppe Picone Attualmente direttore del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli Parla italiano, inglese, francese e spagnolo e in giro per il mondo Ha il compito di portare a testa alta un'arte che ci insegna ad apprezzare la bellezza del nostro corpo Ho il piacere di connettermi con Antonio Desiderio Ciao Antonio e benvenuto a Connessioni.
1: Ciao Filippo Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori del programma. È per
0: me un piacere ritrovarti come ospite nel mio format, che negli anni Grazie. poi si è trasformato anche in podcast e con questa nuova veste iniziamo questa nostra connessione con un salto indietro nel tempo. Ti invito perciò ad allacciarti le cinture di sicurezza, dimmi se sei pronto, se le hai allacciate Buon bene. Sono le allacciate. Allacciate bene, perfetto. Allora, sì. siamo pronti, la nostra destinazione è la tua infanzia, che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi.
1: Uff, uh, beh, questo è proprio un salto eh, di regressione primordiale. Eh, non
0: esageriamo <ride> adesso.
1: <ride> no, 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 perché volevo fare una battuta. Ma guarda, la mia infanzia io la ricordo come, e mi ricordo come un bambino estremamente molto vivace, con un altissimo livello di socializzazione, eh, che ho anche mantenuto e che forse certo. è ancora parte del mio del mio essere per il lavoro che faccio molto allegro perché ero una persona, un bambino molto spumeggiante nel senso che ero un po' il capobanda del gruppetto della scuola delle situazioni ero sempre un po' in mezzo ero colui che amava fare le imitazioni <ride> un po' il, 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 il jolly della situazione Questo le imitazioni è... sono
0: un lato di te che non conoscevamo
1: c'è sempre stato c'è sempre stato perché tuttora okay. nel privato in quel ecco, mezzo ma che non farò mai né a te né a voi con i
0: vabbè a fiducia
1: però, c'è, però, c'è, però è una cosa che mi piace, mi piace molto mi, mi rallegra e mi diverte certo, molto certo. E quello che sono oggi probabilmente è il fatto che sono sempre stata una persona che ha seguito i propri ideali e i propri sogni e a volte anche sfidando le paure che ti hanno, perché è normale quando tu persegui un sogno, una passione, nel mio caso è diventata lavoro e eh, a 360 gradi ha, ha il suo aspetto positivo, ha il suo aspetto mm-hmm. negativo, come tutte le cose sì. eh, della vita. C'è Tra i suoi alti e bassi
0: come comune. A certo,
1: tutti, ma, ma certo, ma, ma questo come tutte le persone, come tutti i lavori del mondo, come tutti i momenti della vita, anche perché comunque il lavoro rispecchia anche delle situazioni personali che noi abbiamo no? che possono sì. accadere vicissitudini personali eh, si riflettono nell'andamento lavorativo anche nel modo di approcciare. Non, non è sempre
0: facile mettere da parte a volte?
1: No, eh. non è sempre facile però dico sempre che eh, il lavoro deve essere anche un momento in cui eh, noi ci isoliamo, ci dedichiamo a quello che stiamo facendo, special modo se fai un lavoro. Che hai scelto di fare e che non ti è stato imposto da nessuno, eh, mettiamo per quel momento, per quelle situazioni da parte le problematiche che possono esserci di tipo eh, personale privato e ci si dedica a 360 gradi a quello che è il mood, il cuore della, del, del lavoro in quel momento, di, di quello che si sta trattando.
0: Certo, Antonio spieghiamo a chi ci segue, qual è sostanzialmente il tuo ruolo di manager internazionale di danza e opera?
1: Uh, io sono un manager che, che eh, opera all'interno del nostro eh, diciamo, ordinamento come una figura atipica, quindi è una figura in questo momento ancora tuttora non regolata dal nostro ordinamento giuridico, anche se eh, um, si stanno facendo delle grandi battaglie, grandi lotte, anzi approfitto del podcast per ringraziare tutti i colleghi e tutte le colleghe con cui mh, mi sono unito all'interno di Ariax che è un'associazione okay. che lotta per i diritti appunto dei rappresentanti eh, italiani internazionali e con questo ci stiamo battendo per un riconoscimento della figura che opera a 360 gradi e su scala internazionale come forma intermediaria di rappresentanza tra eh, l'artista o tra, nel mio caso, legato al mondo del balletto, tra le eh, compagnie di danza di balletto che affidano un, un mandato di rappres- tramite un mandato di rappresentanza di agire in nome per conto proprio.
0: Antonio, hai fatto benissimo a dire questo, perché è importante avere una, prese- una rappresentanza del tuo lavoro, quella che manca, appunto, legislativamente parlando. Antonio, come risponde il pubblico italiano la danza al balletto davanti a quest'arte cioè avendo a che fare con diverse realtà anche internazionali come inquadreresti quest'arte
1: Allora, io la inquadro sicuramente in una delle arti eh, più belle che noi abbiamo la storia insegna di grandi nomi italiani che hanno portato la danza nel mondo mm-hmm. e hanno fatto dell'italia eh, un grande vanto sicuramente ricordo indelebile della grandissima eccelsa Carla Fracci Mm. che ha rappresentato l'Italia e tutto il mondo che ricordiamo Roberto Bolle, Mm Eleonora Bagnato Giuseppe Picone e tanti altri italiani che hanno portato nel mondo con il loro nome l'Italia e il vanto alla domanda che tu mi fai io ti rispondo con un aggettivo molto chiaro il pubblico del balletto è un pubblico molto affamato Mm con il termine affamato io intendo dire che Oggi eh, abbiamo la fortuna, specialmente dopo il Covid, certo. eh, di un grande ritorno, di un grande bisogno di ritornare a teatro e di rivedere scenografie, costumi, corpi, tutte le forme di arte dal vivo. Forse quegli anni che ci hanno obbligato a un qualcosa di tremendamente artificiale attraverso gli schermi e quant'altro, ha creato un grande desiderio di tornare all'interno del teatro, nel caso in specifico, di vedere che oggi come oggi abbiamo tantissimi sold out degli spettacoli per fortuna, di danza. Per fortuna, per fortuna. Io farò degli spettacoli tra due o tre mesi, io già so con, con contatto con i teatri che sono già tutti sold out e parlo di platei di 2000-2500 persone, già Completamente esaurite.
0: Adesso approfondiremo pian piano ecco questi spettacoli che sono in arrivo e sì. eh, direi che è proprio il momento di connetterci con alcuni dei tanti appuntamenti che ci aspettano e che hai avuto modo di seguire recentemente col tuo lavoro. Allora, in qualità di giudice hai preso parte a diversi concorsi. Uno dei più recenti, il Balletto Italia Dance Competition, tenutasi nella splendida Palermo. Spieghiamo un po' questo concorso.
1: Allora, intanto diciamo una bella cosa per tutti gli amici siciliani e palermitani Palermo top città, Palermo top cibo, Palermo Vero. top clima, Palermo top per i palermitani e le palermitane è una Diciamo viva la Sicilia,
0: se no eh, i la catanesi
1: io, io, io ci lavoro tantissimo e eh, sto sempre bene con loro perché è una parte d'Italia dove le persone veramente ti fanno sentire il loro amore e il loro Vero. cuore ogni volta che ci si fa un progetto, ogni volta che mi rapporto con loro. Questo è stato un concorso organizzato dal general manager Vincenzo Macario Mm eh, con cui eh, io lavoro da molti anni e con cui gestisco anche il premio dell'eccellenza della danza di cui sono direttore artistico che si svolge appunto nelle varie città della come sentite
0: antonio è un personaggio un grande esempio nel suo mondo grazie. riesce grazie veramente se a...
1: Molto
0: riesce a portare devo dire la bandiera italiana alta sicuramente
1: grazie mille sei molto, sei molto gentile ti ringrazio Mi molto quello che dici. e questo è stato un concorso molto bello insieme con appunto tanti talenti siciliani e che provenienti da altre parti d'Italia, ehm, con tanti colleghi eh, che ho il piacere di incontrare quando faccio eh, le giurie nei vari concorsi, in questo caso sono stato con il grande Leonard Aikon, e con eh, il maestro Felix Busottil eh, da Malta eh, e tanti altri personaggi che sono eh, venuti e intervenuti all'interno della, della manifestazione la Sicilia, eh, permettetemi di dire che apro una parentesi ma non perché ho un'affezione che chiaramente si capisce alla, alla regione eh, è veramente una regione che pullula veramente di talenti. ce ne sono tanti, è bello vederli mi capita talvolta in questi concorsi di girare i vari concorsi e il determinato ragazzo, ragazza, piccolino che ho visto due o tre anni prima in un concorso me lo ritrovo da un'altra parte, in un'altra città e vedo le evoluzioni e veramente ci sono grandi scuole e grandi insegnanti e questo mi fa veramente tanto tanto piacere
0: Antonio, tra giudici sempre tutti d'accordo? Sulle scelte?
1: ma guarda difficilmente io ho trovato delle giurie all'interno delle quali ho avuto a che dire mm, ti direi con risposta molto tranquilla sì mm-hmm. perché quando poi una giuria mi permetto di dire è composta di professionisti veri tra professionisti, professionisti ci guarda, si guarda intende guarda con l'occhio è quello mm, l'occhio esatto è quello, ora magari punto più punto meno però l'occhio è quello
0: sì, ecco. diciamo ci si intende ecco. Antonio, con la Croce Rossa italiana c'è uno ormai storico appuntamento con un gala di beneficenza qui in questo evento la danza e arte a servizio del sociale a te la parola
1: sono onorato di partecipare a questo gala eh, giunto alla credo oltre 30 edizioni sono state fatte se non ricordo male è un gala che si svolge tutti gli anni al eh, Teatro Giovanni Nuovo da Udine ed è un gala appunto organizzato della Croce Rossa Italiana uh-huh. dove appunto la danza sposa e si mette a disposizione del sociale raccogliendo in una serata di beneficenza dei fondi per ospedali oncologici e quant'altro
0: per eh, una giusta in... causa sicuramente
1: una giusta causa unita però dalla bellezza della danza che quella serata viene riunita tutta assieme io quest'anno sono invitato per la prima volta è la prima volta che vado ringrazio la direttrice artistica Elisabetta Ceron per il gratisissimo invito e ho il piacere di presentare una coppia di eh, primi ballerini della Compagnia Nacional de Danza di Madrid eh. Elisabetta Formento e Unciunciun che sono eh, appunto, eh, figure primarie del balletto e sarà un'esperienza molto bella eh, un grande teatro Eh, dove poi tornerò eh, il mese seguente con un altro progetto ma soprattutto sono molto molto contento di partecipare ad una serata dove lo scopo primario è fare del bene che in un mese, all'inizio di un periodo in cui tutti dovremmo pensare anche al fattore della bontà al prossimo. Del prossimo, così come il clima natalizio. E
0: eh, non solo, ricordiamo, non solo, la... non solo in questo periodo.
1: E non solo, e non solo.
0: E andiamo avanti. Dal 19 al 24 dicembre 2023 torna per la seconda volta in Corea, in piena festività natalizia, un classico per eccellenza, lo schiaccianoci che io adoro. Di chi sono le musiche e qual è il corpo di ballo che avrà l'onore di salire sul palco?
1: Allora, questo è un progetto che torna dopo un anno esatto l'altro anno sono stato con il Teatro dell'Opera di Varna eh, sempre con il grande classico il balletto per eccellenza di Natale lo schiaccianoci con le meravigliose musiche di Peter Illich cioè cocchi eh, le coreografie sono di Jordan Krastev eh, quest'anno lo ripeteremo nel mega auditorium dico mega auditorium perché parliamo di 4586 posti a sedere ah, che in, in questo <ride> momento sembrano aver registrato anche lì il tutto esaurito siamo agli sgoccioli c'è cioè una recita che si sta chiudendo ma è rob- roba di pochi, di pochi posti quest'anno lo faccio con il Sofia Capital Ballet mm-hmm. eh, diretto dalla mia grande amica e collega Rene Iuli e i primi ballerini saranno la stessa ballerina con cui vado a tutt'oggi, Elisabetta Formento ecco. della Compagnia Nazionale di Danza, sempre lei, me la porto anche in Corea. Andiamo a fare questa bellissima esperienza. Questa volta, però, sarà accompagnata da una figura che è stata conosciuta nel nostro eh, paese, eh, molto amata, accompagnata da Cristo di Vankos, cioè uno dei ragazzi che oh,
0: hanno amici. partecipato al
1: programma di amici certo. e che oggi appunto è un solista della Compagnia Nazionale di Complimenti
0: anche Ma a un'emozione lui, Un'emozione
1: grande perché eh, l'ambientazione del balletto che si svolge appunto nella vigilia di Natale verrà fatta esattamente nei giorni di Natale, compresa la vigilia, quindi vivremo il balletto veramente nella giornata eh beh, direi come la storia <ride> infatti, esatto.
0: e infatti cade proprio a pennello ecco. esatto. quindi beati esatto. coloro che potranno essere lì sì, allora esatto. ricordiamo gli ultimi due appuntamenti con Giselle il 7 gennaio 2024 presso il Teatro Nuovo di Udine e Piazzolla Passion il 18 febbraio del 2024 vogliamo dire qualche dettaglio in più?
1: Allora, il dettaglio è che appunto Giselle è il balletto romantico per eccellenza. Che ritorna, eh, che ritorna
0: perché c'è stato,
1: ecco, eh, torna dopo il successo che ho avuto al Teatro Municipale esatto. di Piacenza. Viene portato al teatro Giovanni Nuovo da Udine, eh, sempre con la mia compagnia Roma Capitol Ballet e con due grandi immensi protagonisti d'eccezione. Nota Mazzaglaro nel ruolo del principe Albrecht e l'immensa Superstar Etual Iana uh, Salento, entrambi principal uh-huh. dancer dello Staatsoper di Berlino. Le
0: coreografie sono firmate da... dalla sì.
1: grande Maria Grazia Carofoli, sì. già direttore della Fondazione Arena di Verona e mentre appuntamento seguente che sarà in febbraio Sarà al Teatro Politeam a Lentino, dove ci sarà una serata un po' sfiziosa, fatta di danza e di musica con due elementi di eh, musicisti dal vivo, tutti ispirati alle musiche meravigliose e, e, e accattivanti di Piazzolla, con un piccolo ensemble estratto sempre dal Roma Capitol Valley e con la partecipazione straordinaria del eh, Beniamino televisivo, sempre tra il programma Amici, Amilcar Moret Gonzales,
0: Gonzales. Eh,
1: eh, che tutti conosciamo sempre appunto dalla, dalla trasmissione di Canali 5.
0: Molto bene, Antonio, dopo una serie di incontri, eventi, tra i tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Allora, le mie migliori connessioni sono, sono state tante, sicuramente forse... Uno dei miei prof- ricordo uno dei miei professori dell'università uh-huh. eh, che, con cui ho discusso la tesi di laurea e che fu un viaggio veramente meraviglioso lo con- conservo un ricordo stupendo eh, una delle migliori connessioni nella mia carriera è e sarà sempre eh, la figura di Maria Grazia Carofoli che quando ero giovane ha eh, dato l'opportunità di, eh, di iniziare con un grande teatro, presentare un lavoro tramite un grande teatro, appunto la Fondazione Arena di Verona della quale eh, sono molto attaccato da un punto di vista eh, personale e professionale e una delle recenti riscoperte che ho avuto, perché il Covid ha creato delle situazioni molto brutte sì. per il nostro giro dello spettacolo, ma ne ha create anche di tante belle tra queste c'è stata la riscoperta di una persona che conoscevo da tanti anni con la quale però non, avevo, non avevamo mai avuto probabilmente un chiaro eh, segnale di vicinanza, non ci eravamo mai un po' messi a nudo davvero, quindi non c'è stata mai l'opportunità di conoscerci. La brutta esperienza del Covid ci ha permesso di stringerci, di farci conoscere, di iniziare un percorso insieme fatto in una certa maniera. La persona di cui sto parlando è Sabrina Bosco, che è una maître di ballet e eh, coreografa internazionale con la quale sto facendo tantissimi progetti, che sto lavorando tantissimo e a cui va la mia più profonda stima. E chiudo questo cerchio di persone, c'è anche il caro amico e eh, coreografo Cristian Cellini, grande professionista eh, ballerino televisivo e teatrale, con la quale eh, ho fatto tanti progetti e lo scorso anno eh, tramite lui abbiamo realizzato un sogno incredibile, cioè quello di lavorare insieme per l'infinito, immenso Renato Zero, sì. con il quale ho fatto eh, collaborazione per gli spettacoli che si sono svolti a Roma a Circo Massimo e andati in onda su Canale 5. Queste sono state le connessioni in breve che tu mi chiedi, che più sento nella pancia e nel cuore, questo mi permetto di dirti.
0: Sono connessioni che sicuramente ti hanno arricchito, hanno dato un valore aggiunto Molto. alla no. tua vita professionale e non solo. Qual è invece adesso, questa è una domanda un po' complicata, lo dico sempre, mm. il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Ma il mondo, che, il mondo migliore che vorrei vedere è un mondo di persone che non hanno paura di essere quello che sono, che non hanno paura di dire la verità della loro vita che non hanno paura di mostrarsi così come sono con le proprie fragilità con le proprie incertezze con le proprie paure mostri interni io penso che abbiamo un po' perso la bellezza di far vedere quello che noi siamo veramente talvolta se pensiamo, talvolta ci, ci attacchiamo e ci facciamo piacere eh, delle situazioni che però sono molto falsate sono molto alterate quando invece la bellezza del vero, la bellezza di un qualcosa che tu vedi così com'è, che non può essere alterato perché così come lo vedi è, è la cosa più bella che ti può capitare. Io faccio l'esempio sempre di una scultura.
0: Mm-hmm.
1: È una scultura che si mostra per quello che è, punto. astratta, barocca, quello che sia. Ma la scultura ti fa vedere l'operato così com'è, un quadro, una scultura. Tu sei di fronte a una realtà che non puoi alterare perché è quella e non si può modificare. Lo spettacolo è questo, anche lo spettacolo. È... Lo spettacolo è vero, ha tanti difetti. Ma lo spettacolo non mente, il palcoscenico non mente. La bravura, se c'è, sta lì. Il talento, se c'è, sta lì. Non lo puoi alterare. Se non sei bravo, non sei bravo. Se non sei un grande talento, non lo sei. Si vede? E io vorrei che questa fosse la cosa che ci capita anche nella vita privata, nella vita di tutti i giorni, nei rapporti con gli amici, nei rapporti con i eh, parenti, nei rapporti interpersonali, cioè l'essere se stessi e mostrarsi perciò che siamo. tutto?
0: Per qui. la propria opera d'arte. Esatto. Bravo Antonio, ben detto. E adesso ultima domanda per te, c'è un brano musicale a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Beh, mi ricollego eh, al al brano, sicuramente il brano che in questo momento mi passa per la testa, è legato a quell'esperienza meravigliosa che ho fatto lo scorso anno insieme al maestro Cristian Cellini ed è appunto un brano di Renato Zero, uno dei nuovi brani di Renato Zero che è quel bellissimo niente. E siamo
0: giunti alla conclusione della nostra puntata. Grazie Antonio per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori, come sempre, auguro buone storie e buone connessioni.
1: Grazie mille ancora per questo incontro, per questa opportunità datami Filippo, e un grande saluto, un abbraccio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ed era Antonio Desiderio, ospite di Connessioni Quando le Parole Uniscono. Vi ricordo che potete seguirci su Spotify, dove è possibile votarci con 5 belle stelline e commentare tutte le puntate del nostro podcast. Ringrazio il partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello San Michele Monopoli, il patrocinio del Comune di Alberobello e tutti voi ascoltatori sempre più connessi. Se siete curiosi di leggere i miei due romanzi Bianco e Nero e La Piscina delle Mamme, fate pure un salto su filippogigante.it, su tutti i bookstore digitali o i libri dove potrete ordinare la vostra copia. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione.
2: Siamo ragazzi, persi in mezzo alla gente Quanti sogni rincorsi tra vicoli e piazze di questa città E bastava un vecchio piano forte dentro un bar Mi sembrava imponente quella gioia da niente Li ricordo quegli anni le speranze mai dette e la luce di Roma che bella appariva dai vetri dei tram poi arrivò la musica a portarmi via con lei mi è rimasto per sempre quel bellissimo niente tu eri per me la ragione per essere al mondo, la fantasia mi faceva volare con te. Quante vite mi hai lasciato vivere? Una canzone per sempre, finché la canterai la memoria si accende. Più struggente che mai Roma mia fosti grande Ad offrirmi il tuo braccio La complicità E ogni strada Sembra raccontarti un po' di me Mi ritorna alla mente Quel bellissimo niente Ancora tu la ragione per essere al mondo è grazie a te che alla fine ho compreso il mio posto qual è? Che il talento in fondo è saper vivere, ti ho cercato da sempre mio bellissimo niente, non stancarti.
0: podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.
2: Quante vite mi hai lasciato vivere Ci sei stata da sempre Mia bellissima gente Abbi cura di te E di me